0: 答案即是，凶手三十年前被枪决，被害人如今还活着。一九八七年，湖南麻阳县发生一起恶性的杀人案，一名女子被人残忍杀害，凶手很快被警方抓获归案，同年底被枪决。让人意外的是，三年后，被害人居然活生生的回来了。那么，问题来了。被杀的那个人是谁？凶手明明没杀人，怎么就判了死刑呢？接下来，暖玉带你了解案发的经过。1987年的4月27日清晨，麻阳县一位老人正在晨练，在锦江河边发现了一个蛇皮口袋，装的是鼓鼓囊囊的，似乎有不少的东西。他好奇的打开一看，映入眼帘的。竟然是一条人腿，吓得他差点当场心脏病发作。警方接到报案，赶到现场，又相继的找到六块女性尸块。小小的麻阳县竟然爆出这样的恶性案件，闹得全城人心惶惶。上级机关对这起案子也是很重视，要求警方限期破案。麻阳警方立刻成立了专案组，将一半的警力都放在了这个案子上。首先，警方要确认受害人的身份。由于尸块上并没有留下身份信息，警方只好对县城失踪人员进行排查，发现一个叫做石小荣的女子离奇失踪。这名女子是贵州人，在麻阳县一家旅馆当服务员，但是只干了三个月，人就突然消失了，跟家里人也是失去了联系。警方立即赶到石小荣的老家，找到了他的家人。根据警方的描述，石小荣的姐姐觉得，无论是发型还是体型，都跟自己的妹妹很像。随后，他又辨认了死者骨骼复原石膏像，觉得牙齿也跟妹妹有点像。有了这些证据，警方确认石小荣就是被害人。接下来，就是寻找凶手了。石小荣失踪前是旅馆的服务员，接触的人员极为复杂。警方根据肢解尸体的手法极为专业这一特征，集中调查医生和屠夫这两类人。很快，一个名叫藤新善的男子进入了警方视野。他不仅是屠夫，还曾在石小荣工作的旅馆内嫖过娼。1987年12月6日，藤新善被警方带走。但他坚决不承认自己杀了人，警方只好用了点手段。几个月后，滕新善终于认罪，伤痕累累的回到了监室，和他住在一个监室的陈公良安慰道：“没事的，政府绝不会冤枉一个好人的。”听到这话，滕新善是仰天大哭：“你是赌博罪，关几天就出去了，我这个罪是要掉脑袋的。”我还有老婆孩子呀！就这样，藤新善被确定为杀人凶手，判了死刑。专案组高兴的摆了两桌庆功宴，祝贺为民除了一大害。在当年的刑事判决书中，甚至有这样生动的描述：一九八七年四月下旬，被告人藤新善和他人有暧昧关系的石小荣同宿，发现丢失现金。怀疑是石小荣盗走，便追赶至马兰州将石抓获。石小荣挣扎呼救，被活活捂死。而后，被告用斧头和小刀等工具将石小荣肢解，抛入锦江河，毁尸灭迹。第一，据办案人员说，石小荣是被捂死的，但受害者的尸检报告却显示，死者系遭钝器击打。死于颧骨骨折。第二，藤新善交代的作案工具经过法医鉴定，最后得出结论：提取的可疑斑迹未见人血。第三，法医将被害人的颅骨与石小荣的照片做比较，发现二者的颅骨并不相同。第四，据办案人员的说法，藤新善从马兰村出发，一路追到马兰州，将石小荣杀害。但是，两地被河水隔开，唯一的一条通道只有枯水时才能通行。案发当时，麻阳县暴雨倾盆，那条小路早已经是被淹没。按照办案人员的说法，就只有两种可能：一是两人都冒着被洪水冲走的危险游到马兰州上；二是两人都租了船到马兰州，这样的案发过程实在是不合情理。第五，据锦江河上游划渡船的船工反映，他们曾看到过尸块。若藤兴善是在马兰洲抛尸，尸块一定是顺着河水往下游漂，怎么可能会出现在上游呢？人命关天，如此多的疑点证明藤兴善肯定是被冤枉的。当地村民也集体赶来为藤兴善喊冤，然而警方竟丝毫不重视，告诉他们。不由你们说了算，政府肯定不会错。1989年1月28日，滕兴善被押赴刑场执行枪决。临行前，警方问他还有什么遗言，他大喊：“我真的没有杀人，我是被冤枉的。”可是无济于事，他被压着，强行的按跪在地上，随着一声枪响，结束了自己的一生。一转眼。时间到了1994年，当年的旅馆老板刘国元做起了举目生意。到贵州谈生意时，正好去了石小荣的姐姐石淑贞家。石淑贞告诉他，其实石小荣还活着。听到这话，刘国元是大吃一惊：这怎么可能？为这事，当年还枪毙了一个人呢。原来，当年石小荣失踪，并不是被杀害了。而是被人贩子拐卖到了山东，嫁给了农民赵杰友。1992年，石小荣给赵家生了两个孩子，才辗转跟老家联系上。对于滕心善，石小荣压根不认识，更不可能有所谓的暧昧关系。听说滕心善的冤情之后，石小荣也被震惊了。他没想到自己的消失竟会给一个家庭造成这么大的伤害。而当年的那个受害人，至今不知道是谁。2006年1月18日，湖南省高院作出再审判决，宣判滕兴善无罪。此时，距离滕兴善被枪决，已经过了17年。